0: Muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa do Estado da União, um programa em coprodução do Jornal Correio do Minho, Rádio Antena Minho e o Centro de Informação Europe Direct do Minho. Um programa que pretende debater a atualidade europeia, procurando informar e elucidar os cidadãos sobre assuntos europeus relevantes para o seu dia-a-dia. -dia. Desde a década de 90, a globalização tem mudado o mundo em todas as vertentes e, nos dias de hoje, a sua presença na vida de, do cidadão europeu configura-se como algo inevitável e intrínseca ao quotidiano de cada um de nós. A construção ou regulamentação de um mercado digital europeu é mais um passo para atingir a consagração de uma revolução digital profetizada por muitos há alguns anos. Durante o programa de hoje, iremos debater uma das 10 prioridades solicitadas pela atual Comissão Europeia, Mercado Digital, dissecando sobre o seu estado de desenvolvimento atual o cumprimento de expectativas em face ao que foi programado e o que era esperado pela própria Comissão Europeia, bem como as suas perspectivas futuras. Como sempre, ao meu lado, para este debate está a Alzira Costa, coordenadora do Centro de Informação Europe Direct do Minho, e como intervenientes, Alexandra Silveira, titulada Catra Jamonet, em Direito da União Europeia, do Universidade do Minho, distinção atribuída pela Comissão Europeia. Joana Covelo, de Abreu, especialista designada pela Comissão Europeia, da Direção-Geral de Justiça e Consumidor, para integrar o grupo relativo à modernização da cooperação judiciária em matéria civil e comercial. E Sofia Pérez Fernandes, docente e investigadora do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, sede do Justiça. Gov. da Universidade do Minho. Muito obrigado pela vossa presença neste programa de hoje, em mais um Estado da União, e te referir pela sua pertinência para o programa de hoje que as três intervenientes aqui presentes integram o projeto de Jamonet Interop, um projeto que tem em vista, entre outros objetivos, discutir com os policymakers europeus o sentido de ser traçado para o um mercado único digital Quais as suas potencialidades e fragilidades e, bem assim, o que esperar quanto à sua consecução e respectivo impacto no contexto dos Estados-membros. Mais especificamente, portanto, testar o âmbito da interoperabilidade nos mais variados domínios e a sua operatividade. Primeira questão, Alessandra Silveira. Depois destas notas de informativas, como sabe este programa, solicitando-a, que nos elucidasse sobre o que é isto do mercado único digital, que tanto hoje ouvimos falar e quais as circunstâncias europeias que estiveram na base da identificação do mercado digital como uma das prioridades da Comissão Europeia. Boa tarde.
1: Ok, Paulo. Obrigada. Sim, a Comissão Europeia tem, tem defendido que o digital é o maior desafio que a União Europeia enfrenta hoje para garantir a sua competitividade no mundo. Isso porque uh, a nova economia digital está a alterar a forma como nós vivemos, a forma como nos relacionamos, uh, a forma como nós consumimos de uma maneira geral. E uh, quase tudo está ao nosso alcance. Na internet, através uh, de plataformas em linha, através de motores de busca, através das redes sociais, através das plataformas de comércio eletrônico... E assim, os serviços gradativamente deixam de ser prestados presencialmente. Agora, até os frigoríficos ligados à NET podem organizar uma lista de compras um, e fazer o supermercado. Não é? as, as impressoras 3D são capazes de construir uma casa em 24 horas e agora, ao que parece, também reproduzem órgãos do corpo humano, etc. Portanto, isto é imparável.
0: E nos Estados Unidos já podem ter outra gestão para produzir revólveres.
1: É, Isso é, vai ficando cada vez mais, ah, hum, mais complicado. De qualquer forma, durante algum tempo, a União Europeia eh, confiou nas diligências encetadas pelos seus Estados-membros para estabelecer um espaço verdadeiramente concorrencial na era digital, mas não resultou. Então, a União Europeia entra em cena no exercício das suas competências em matéria de mercado interno, né, na regulação do mercado interno, para superar os descompassos entre as legislações dos Estados-membros nesse domínio e a atuação das suas respectivas autoridades. Uhum. Ora, a União Europeia não está contra a revolução digital, não é isso, nem se opõe que os novos atores prestem serviços melhores e a menos custo. Não é isso. Eu estou a pensar sobretudo nas plataformas de economia colaborativa ou em outras plataformas como Uber, Cabify, etc. Mas a União Europeia está isso sim? Posicionar-se a favor de uma maior regulação, porque os agentes econômicos que operam no mercado, no mercado interno da União Europeia, de o fazer de uma forma equitativa de uma forma concorrencial segundo as, as regras da concorrência sem distorções, sem abuso de posição dominante etc. Nós falamos aqui no programa passado sobre a questão dos dados tá? ninguém é obrigado a oferecer bens e serviços na União Europeia mas empresas de fora da União que o fizerem tem que se submeter às é, nossas, assim, é, às nossas é regras isso. e à é, proteção dos dados pessoais é, de, quem, é, de quem esteja no espaço da União Europeia, nem sequer dos residentes de quem esteja no espaço da União Europeia e, portanto, a estratégia do Mercado Único Digital, que foi aprovada em 2015 e vem sendo implementada, se concentra em três vetores. O primeiro deles, melhorar o acesso dos consumidores e das empresas aos bens e serviços em linha, em toda a União Europeia. Além disso, criar condições adequadas para que as redes e os serviços possam prosperar no contexto da União. E, finalmente... Aproveitar ao máximo este potencial de crescimento da economia digital europeia, e dessa, aproveitar essa transição de uma economia industrial para uma economia digital, que é isso que nós estamos a viver. E, portanto, o compromisso da União Europeia é que nós possamos aceder à NET, independentemente de onde vivamos e da nacionalidade que tenhamos. Da mesma forma que a União Europeia esteve, até muito recentemente, empenhada na eliminação das tarifas de homem, que todos acompanhamos. Não é? Quer dizer, se não há controlos, inclusivamente de fronteiras, aqui entre nós e, e, e os galegos, é, só percebimos que efetivamente estávamos no outro Estado-membro quando estávamos lá e depois tínhamos que pagar pelas tarifas. Não é? Isso não faz sentido nenhum e não faz sentido porque disso depende a igualdade de posições jurídicas dos cidadãos europeus, pela qual uh, as instituições europeias são obrigadas. A zelar não é? a igualdade de posições jurídicas independentemente da nacionalidade que se tem no contexto da União Europeia. É, além desta 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 eliminação das tarifas de roaming, a União Europeia também está agora muito empenhada no acesso à uh, banda larga, zonas inclusivamente rurais e remotas, nós uh, organizamos na Universidade do Minho um workshop com os eurodeputados um, Zorrinho e José Manuel Fernandes a propósito da, da, do I-Fi for You, que é uma iniciativa da União Europeia para promover a conectividade sem fios gratuita nos, nos mais variados espaços públicos. E, portanto, a União Europeia tem se empenhado neste sentido, porque a verdade é que todos os setores da vida em sociedade vão experienciar, em maior ou menor medida, a transformação digital, aquilo que se convencionou chamar a digitalização, que é, porventura, a nova forma de se falar na globalização. E, por isso, a estratégia do mercado único digital preocupa sim, com a ameaça cibernética sobre e, cidadãos e empresas, porventura teremos a oportunidade de falar nisso. Preocupa-se com a transparência das plataformas que operam na internet, preocupa-se com o uso que fazem da informação que recolhem na internet, mais uma vez, a preocupação com os dados pessoais preocupa com as formas de enfrentar a utilização ilícita na internet. Basicamente é isso, regular o espaço para podermos efetivamente aproveitar e rentabilizar é, esta esta viragem, esta revolução é, em
2: todos os setores que estamos a vivenciar. Alexandra, para além de, de, de um mercado digital eficaz... Também é preciso assegurar uma forte uh, ciber, cibersegurança que o, proteja os cidadãos europeus e as próprias entidades públicas dos riscos de um ataque informático. Uhum. Isto é uma realidade. Uh, em, que, em que passo está a União Europeia neste capítulo? Uh, uh, podem os cidadãos europeus sentirem, sentirem confiança nas suas compras online, por exemplo, sem correr o risco de surgir uma burla ou ocorrer outro tipo de instrução? Uh, um,
1: é claro, é, sim, Osira, a, a consolidação do mercado único digital depende, como disse bem, do reforço é, da confiança de cidadãos e empresas nos serviços digitais. Uhum. Né? E por isso a União Europeia tem adotado algumas medidas e tem revisto algumas das suas normas. É, eu estou a pensar sobretudo na diretiva sobre a segurança das redes e da informação, ou a diretiva sobre é, a privacidade nas comunicações eletrônicas, etc., e tudo de modo a combater eh, as fraudes, como bem perguntou, eh, como seja a usurpação de identidade eh, na internet ou contas falsas, por exemplo, no Twitter, que se dedicam a, a perseguir e, e, e lançar mensagens de ódio e, e achacar os internautas. Segundo consta, há uma infinidade de robôs uhum. né, destinados a alimentar o discurso de ódio nas redes sociais que atuam ao serviço de... Modelos de negócio seja é a chamada prospecção ou mineração de criptomoeda, né? o oferecimento é, é, de grande quantidade de processamento às plataformas que mantêm estas criptomoedas ou seja através do direcionamento de anúncios publicitários como já falamos aqui atuando como intermediários no mercado através do reconhecimento das nossas preferências de consumo é um modelo de negócio que está aqui em causa e para além disso Há o problema uh, das empresas que sofrem com a atividade de hackers, uhum. que se apropriam indevidamente dos segredos comerciais, etc. Ora, isso faz com que os cidadãos percam a confiança, a confiança instintiva, instintivamente na internet, claro, porque uh, a vem como um sinônimo de criminalidade, um sinônimo de insegurança, um sinônimo de impunidade. Algo que a União Europeia está empenhada em combater. É? A União Europeia está preocupada com a fragilidade dos mecanismos de segurança, das informações armazenadas por esses operadores no contexto da internet.
3: Uhum.
1: É, a ocorrência de, de casos de, de fugas, de vazamentos de dados pessoais se intensificou nos últimos tempos, sobretudo devido é, à expansão das compras online e às movimentações bancárias na internet. Há dois casos que são emblemáticos e que ainda são bastante interiores ao, ao caso da Cambridge Analytica, que falamos aqui. Este teve uma grande repercussão por conta hum, da manipulação de resultados eleitorais, etc. Mas, é Mas, é, antes desse, é, houve um muito emblemático que envolveu é, a fuga de dados, o vazamento de dados a dados de assinantes da, 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 da Playstation Network at work, atingiu 77 milhões de usuários, o acesso aos jogos online, etc. E depois ainda um outro que envolveu a rede social Ashley Madison, em 2016 Atingindo 44 milhões De, de usuários E este com um constrangimento acrescido com um, um constrangimento pessoal Causado às vítimas Porque era uma rede social que se dedicava Ao estabelecimento de relações amorosas Extraconjugais portanto, né? E é um, preciso ter muito cuidado com isso E portanto é, é, A União Europeia está é, é, sim né? a, a, a adotar medidas No sentido de potenciar o, o, o comércio eletrônico, claro que sim, com a diretiva do comércio eletrônico e não só. Um, e uh, o tem feito porque, vamos lá ver, estatisticamente os cidadãos europeus não desconfiam do comércio eletrônico, não desconfiam de consumir produtos na internet. 61% dos europeus apostam no comércio eletrônico e esta estatística, essa cifra tem subido. Mas o problema é que só 38% dos europeus estariam dispostos a comprar produtos noutro no estado-membro, uhum. aqui não o seu, através da internet. Uhum. Além disso, só 7% das pequenas e médias empresas europeias têm capacidade operativa para efetuar Uhum. vendas noutros Estados-membros da União Europeia. A maior parte delas hum, se dedica uh, ao comércio estritamente nacional. Ah, no caso português, ainda uh, os dados são um pouquinho mais dramáticos, talvez uh, uh, depois nós possamos uh, falar sobre isso, mas 70% das empresas portuguesas não têm sequer presença online. Uhum. Não é? E só 9% delas realizam compras online. e uhum. um, Uh, e, portanto, uh, 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 qual seria o papel da União Europeia aqui? Um mercado único digital consolidado implica que as empresas possam gerir as suas vendas, segundo normas comuns a todos os Estados-membros e com um direito dos consumidores igualmente comum, igualmente harmonizado. É, porque a verdade é que através da internet nós circulamos. É? A cidadania europeia sempre teve muito preocupada com os cidadãos dinâmicos, aqueles que circulam. Mas a verdade é que os cidadãos estáticos, através da internet, também circulam e têm que ter os seus direitos minimamente é, acautelados. Não é? E, portanto, nesse sentido, a União Europeia está a combater, por exemplo, o bloqueio geográfico injustificado, o chamado bloqueio geográfico injustificado, o que, que é isso? Os operadores no mercado digital têm utilizado ferramentas tendentes a bloquear a oferta de produtos e serviços na internet, negando acesso a nacionais de outros Estados-membros, identificam a origem e negam o acesso. Por vezes se nega a venda, mas por outras vezes não se nega propriamente a venda, mas se oferece um produto a preço superior. Uhum. ou seja, é oferecido ou são oferecidos preços distintos em função da localização do comprador e isso não pode acontecer porque provoca uma diferenciação de tratamento injustificada entre os cidadãos europeus. e portanto a União Europeia tem combatido os acordos entre, entre os agentes de mercado que, que tentam partilhar o território, tentam segmentar uh, o mercado, unilateralmente, um, estabelecendo restrições territoriais para os consumidores, isso uh, não pode
2: ser. Muito ah, bem. Doutora Sofia, permita-me... Um passar um pouco uh, este debate para o, para o vosso lado, a dizer-vos que um dos pilares em que assenta o mercado digital é, sem dúvida, a administração pública, uh, nada disso funciona uh, sem serviços públicos digitais sem serviços pensados de forma transfronteiriça, desde o início uh, por isso, as administrações públicas nacionais têm que uh, têm de se sentir envolvidas para promover novos padrões de atuação uhum. online, isto é, em linha como é que os serviços públicos, sobretudo os nossos, os portugueses, estão a adaptar-se por forma a melhorar esta interoperabilidade fronteiriça e facilitar a interação dos cidadãos ou entre os cidadãos e as autoridades administrativas? Muito obrigada.
3: obrigada. De facto, um dos pilares fundamentais sobre os quais assenta a realização do Mercado Único Digital é a administração pública digital, ou a administração pública em linha, ou e-administration, como quiserem chamar. E porquê? Porque o setor público representa ou, ou desempenham um, um papel crucial na realização do mercado único digital, um, tanto enquanto reguladores como enquanto prestador de serviços e também enquanto empregador. De acordo com os dados divulgados pela própria Comissão Europeia, o setor público a nível europeu representa mais de um quarto do emprego total, Uhum. E contribui aproximadamente para um quinto do PIB da União, principalmente através de uh, contratos públicos. Por isso, o objetivo traçado pela União é de, até 2020, as administrações públicas nacionais dos diferentes Estados-membros, bem como as próprias instituições europeias, serem abertas, eficientes e inclusivas, no sentido de prestarem serviços públicos digitais, em linha de forma integral, sem descontinuidades a portanto, de forma transfronteiriça e de fácil utilização para tanto cidadãos como as empresas a nível da União. A verdade é que a digitalização da sociedade e da economia um, aumentou o potencial para reduzir custos e para acelerar a obtenção de informações administrativas e a própria tramitação de procedimentos administrativos. E hoje os cidadãos e as empresas esperam que as administrações públicas, desde logo as administrações públicas nacionais, Sim. ofereçam soluções em linha. Que lhes permita utilizar de forma intuitiva, lhes permita exercer os seus direitos, cumprir com as suas obrigações, da mesma forma como já existe para as transações no setor privado. A ideia da Comissão é de que as administrações públicas utilizem as oportunidades oferecidas pelo ambiente digital para facilitar quer a sua interação entre si, a interação entre as diferentes administrações públicas nacionais, como a interação dessas portanto, das entidades públicas com os próprios cidadãos e as empresas. Isto de forma transfronteiriça, o que implica necessariamente soluções interoperáveis. As prioridades estratégicas procuram alicerçar as bases para a prestação de serviços públicos digitais, transfronteiriços e interoperáveis sem prescindir de qualidade, na medida em que através disto tudo é preciso alimentar a confiança do público, dos cidadãos e das empresas na prestação destes serviços públicos digitais. Em Portugal ainda há algum caminho uh, para fazer, ainda hum. há trabalho uh, a desenvolver esse nível, mas as informações divulgadas no final do ano passado pela própria Comissão Europeia são ainda assim animadores. De acordo com um estudo uh, divulgado num, em outubro do ano passado, Portugal melhorou o seu desempenho em relação a todos os indicadores da, do Índice da Economia e Sociedade Digital. Relativamente aos serviços públicos digitais em especial, uh, Portugal continua entre os Estados que apresentam o um melhor desempenho a nível europeu a esse nível. Os maiores progressos registaram-se contudo a nível da conectividade e da utilização de... Um Tecnologias digitais por parte das empresas. Na minha ótica, uh, o maior desafio continua a ser o da melhoria do acesso e da utilização dessas plataformas pelos cidadãos e pelas empresas, ou seja, o desenvolvimento de competências digitais a nível, a nível geral.
2: Muito bem, doutora. Um dos objetivos da Comissão Europeia com a definição do mercado digital como com prioridade foi a questão da harmonização da legislação uhum. dos diferentes Estados-membros em certas áreas cruciais para o mercado. Quais são as áreas em que o trabalho até agora desenvolvido conseguiu a harmonização necessária e a exigida e as áreas por sua vez, apesar do trabalho desenvolvido, ainda não chegaram, ainda não se atingiu o percurso ou ainda não se fez todo o percurso que era necessário, que era certamente e que foi identificado uhum. até 2020?
3: Ora bem, um, em uh, maio de 2015, ou melhor, desde maio de 2015, a Comissão já cumpriu com cerca de 35 promessas que, com as quais se havia comprometido com a realização do Mercado Único Digital. Uhum. Agora, a prioridade está em trabalhar em atualizar um bocadinho a estratégia em relação aos desafios e às novas tecnologias que têm-se vindo a, 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 portanto, a, traçar, a traçar, a definir e uhum. a surgir. Uhum. Um, Relativamente, portanto, ao trabalho desenvolvido em termos de harmonização a nível global, portanto, a nível da União, queria destacar pelo menos duas uh, grandes, uh, grandes trabalhos já conseguidos a nível europeu e que têm um impacto imediato no cotidiano das pessoas. Primeiro, como já foi aqui mencionado, o Regulamento Geral da Proteção de Dados, Sim. que desde maio deste ano está, portanto, a tratar do tratamento dos nossos dados pessoais e, e, e trata-se de um instrumento único a nível Europeu. Portanto, todos os cidadãos, todas as empresas residentes. Exatamente, 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 portanto, era o que eu, é. eu ia dizer. Não é, é muito exatamente, mais rato, né? porque não é necessário estar fisicamente na União Europeia. Basta está atuar ser... ou ter por uh, alvo ou destino uh, a União para o
1: Regulamento. É é, é, ser a servir, está okay. servir de referência mundial. Agora exatamente. vai ser, uh, ser na forja o, o regulamento brasileiro, a legislação uhum. brasileira que é basicamente uma cópia da, base, do, do Exatamente, um... a, portanto da, da, a, a esse da nível Europa. a União
3: coloca-se mesmo à frente, à frente. de, uh, portanto a, a ideia é de promover as ferramentas digitais, não é sim. limitar uh, mas sim aproveitar o seu potencial Outro aspecto que eu queria aqui destacar e que já foi referido é o fim das, da, das tarifas de itinerância o fim do, do uhum, roaming, que afeta efetivamente o cotidiano das pessoas a uh, 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 implementar Exatamente a ideia de que o espaço é único. Uhum. Um, relativamente a determinados uh, aspectos em que ainda há trabalho a fazer, queria destacar um que é um, de fundamental importância, que é o da segurança social. A coordenação dos, do, portanto, dos sistemas de segurança social segurança. já está efetivamente uh, ou é regulada há décadas uh, a, nível, a nível europeu e atualmente uh, os diferentes organismos da segurança social, dos diferentes Estados-membros devem trabalhar no sentido de se conectar a um sistema centralizado, o sistema SSI. Eu não vou dizer a sigla porque em inglês e, uh, honestamente agora uh, está a passar, mas a ideia é uma plataforma que permita o intercâmbio de informações administrativas administrativas para, portanto, para resolver casos individuais de segurança social de quem circula a nível da União. E as administrações nacionais têm até o próximo ano para, efetivamente, ligar-se a este, a este sistema. Também está na Forja a criação de um portal digital único, um, por parte de uma iniciativa que partiu da Comissão Europeia, que permite também ter um acesso centralizado para cidadãos e empresas a todas as informações necessárias para o exercício dos seus direitos e o cumprimento as suas obrigações quando circulam. Portanto, através
2: lá está de um balcão único eletrónico a nível a nível europeu. Muito bem, doutora, obrigada. Um, doutora Joana, um, o mercado digital um, pressupõe um, proporcionar oportunidades digitais às pessoas e às empresas, naturalmente. Que oportunidades o mercado digital? pode proporcionar aos cidadãos da região do Minho, bem como às empresas aqui sediadas. E ao mesmo tempo, se me permite, que obstáculos persistem ainda e que privam os cidadãos, bem como as nossas empresas, de se afirmarem na compra de bens e serviços em linha, online. Bem, muito obrigada,
4: uh,
2: professora Alzira.
4: Uh, pelo convite e, por estar, e pela possibilidade de estar cá. Bem, tendo em conta então estes, estas questões que me coloca, uh, nós temos sempre de ter em conta o quê? Que o mercado único digital foi pensado uh, e foi desenvolvido e foi ativado como interesse público primário tendo em conta o quê? A necessidade de saída da União Europeia de uma situação de crise económica e de sustentabilidade económica. Foi isso que esteve ali na base. Uhum. Acima de tudo, o designio enquanto interesse público que foi capaz de envolver todos os agentes políticos, nacionais e europeus exatamente no mesmo sentido, foi pensado precisamente para quê? Para impulsionar a economia, para ser capaz de quê? De agilizar que as empresas criassem uma nova capacidade de interação no espaço europeu e se tornassem Competitivas. E obviamente que uh, as instituições europeias fizeram as contas, não é? A professora Alexandra já nos foi adiantando, mas uh, a União Europeia tinha um sério problema o know-how relativo às, às componentes digitais estava maioritariamente focalizado no seio da União Europeia, no entanto nós tínhamos apenas uma repercussão meramente incidental das, dos retornos económicos que eram capazes de ficarem aqui sedimentados e portanto, obviamente que esta aposta no mercado único digital passou necessariamente porquê Por tornar o espaço europeu também competitivo e atrativo a que plataformas em linha e agentes económicos que desenvolvem atividades relativamente a estas matérias, obviamente se sentissem convidados a se sediarem-se. E eu penso que já é um dado ganho olhando única e exclusivamente para é a este. nossa região. Sim. Não é? Para o Minho, porque nós temos uma série de agentes económicos com peso não só nacional, mas também internacional, associados profundamente à própria, ao próprio fornecimento de bens e serviços associados precisamente a estas plataformas digitais. Há uma outra coisa que eu acho que é muito importante. A União Europeia, quando eu comecei a estudar estas matérias, foi levantada esta questão por muitos, por muitos alunos, enfim, por amigos que era, nós estamos a apostar no mercado único digital, mas como vamos ser capazes de envolver as pessoas? E o mercado único digital, um dos seus desidratos, passa também por promover uma literacia. Literacia de agentes económicos, literacia de particulares, literacia dos próprios agentes públicos, porque durante muito tempo, e nós sabemos que isso acontecia em Portugal, os agentes públicos, agentes económicos, quando lidavam com dimensões digitais, eram no fundo plantados, não é? Ou seja, uh, uh, imediatamente lhes colocavam aquelas plataformas para trabalharem, no entanto não havia uma sensibilidade para a formação. E obviamente que há uma literacia, não só técnica, tecnológica, mas há também uma sensibilidade de literacia deontológica. Nomeadamente em termos de dados, nomeadamente em termos de, uh, por vezes os agentes não têm noção ou não têm a capacidade de estrinçar aquilo que é mais ou menos sensível e portanto eu acho que uh, de, nesse ponto de vista é capaz de promover quer um crescimento económico, quer também um envolvimento dos cidadãos. Obviamente, eu nisto sou relativamente crítica, porque lá está, nós vimos que os maus exemplos do digital não é? envolveram uma uma falsa uh, ideia de participação, de participação democrática e portanto eu sou um bocadinho suspeita mas as instituições europeias confiam que através desta literacia será capaz no futuro também de se potenciar novos mecanismos de participação efetiva depois de suplantarem necessariamente estes, estes fenómenos de imenso. fake news enfim. Ora mais do que isto, que outras vantagens é que existem para, para nós? Obviamente o roaming foi já aqui tratado, não é? Mas também não podemos esquecer, sobretudo nós que temos aqui uma ligação quase afetiva, quase emotiva com o norte de Espanha e portanto está aqui muito, muito próximo. Uma pessoa, um caminhante pura e simplesmente que vai a Santiago de Compostela, mas que tem um litígio qualquer. Há alguém que não lhe presta o serviço que deveria ter prestado. Há um incumprimento contratual. Hoje em dia há mecanismos, e vamos falar, eu se tiver a oportunidade também, os, também deles falarei, no sentido obviamente de promover uma mais rápida e efetiva resolução desses litígios. E depois também não podemos obliterar que no âmbito do mercado único digital estão a ser promovidas imensas atividades em sede de regulação, regulação sectorial associadas às comunicações eletrónicas. Está neste momento, já está previsto como chegada possível do pacote legislativo, uma reformulação efetiva das Comunicações Eletrónicas com a adoção de um Código Europeu de Comunicações Eletrónicas. Quais são os impactos na nossa vida? O Serviço Universal de Telecomunicações, o que é isto? Nós até aqui é o fornecimento das listas telefónicas, que hoje em dia até já nem existem, um, e os telefones fixos ou a ligação por telefone uh, nas zonas mais remotas que possamos encontrar, numa perspectiva de ubiquidade não é? uh, geográfica. Obviamente que se está a pensar dar o passo seguinte, não fazer sentido continuarmos com telefones fixos, não é? como sendo o Serviço Universal, e portanto, no âmbito daquilo que a União Europeia designa a sociedade europeia do gigabyte, está-se a, a pensar e está a promover e sobretudo a adotar medidas legislativas neste sentido, de alargar não só para as telecomunicações móveis, mas também para a banda larga. Porquê? Porque se pretende promover aquilo que se designa uma banda larga universal, numa perspectiva de ubiquidade geográfica, independentemente dos interesses económicos, por vezes ditarem que aquela pessoa que está isolada geograficamente não ter uh, o mesmo obviamente que o serviço universal sendo reconfigurado relativamente a esta circunstância vai permitir e nós que dada a nossa geografia por vezes temos alguns espaços no minho também uh, com este isolamento não é uh, com esta insularidade uh, no continente potencialmente também vamos beneficiar profundamente destas destas realidades,
2: destas realidades muito bem doutora. na área da justiça, como de certa forma já procurou abordar, consequentemente também também sofrerá algumas alterações com esta revolução digital. É possível resolver litígios online na União Europeia? Neste âmbito, de que forma o cidadão, o ouvinte deste programa, pode ter um acesso mais fácil à informação sobre os diferentes sistemas de justiça e à justiça em geral na União Europeia? Consegue-nos elucidar? Naturalmente conseguimos. <risos>
4: eu acho que a justiça nesta matéria, aliás, uma das críticas que eu faço quando salto daquilo que a, que a minha colega tão bem falava, da interoperabilidade, não é? que no fundo é coordenar diferentes sistemas já existentes e ligá-los através de pontas, pontos digitais e da forma mais, menos onerosa possível, obviamente, numa perspectiva também financeira. A Justiça, apesar de ser endereçada como uma das prioridades, está, parece-me, mais à frente e com uma, uma capacitação maior de dar passos significativos nesta interoperabilidade. Ora, e isso acontece sobretudo onde? Na cobrança de Créditos. Nós já temos mecanismos de caráter transfronteiriço em que um cidadão que exerce a sua livre circulação então, ah, pode perfeitamente ativar, temos as injunções europeias, que é um mecanismo muito simplificado através do preenchimento online de um formulário normalizado em que se consegue perfeitamente fazer uma cobrança sem teto, sem limite pecuniário, portanto, eu consigo estar em Portugal utilizando aquele formulário normalizado Pedir o pagamento de uma determinada dívida a um agente económico ou a um particular que se encontre domiciliado no território de um outro Estado-membro. Da mesma forma, quando temos. Que é nos montantes, que é o grande problema, normalmente eh, o que nos afeta são montantes pouco significativos. Temos as ações de pequeno montante, está-se a dar passos significativos e por isso é que eu estive também na Comissão Europeia a trabalhar no sentido de adotarmos eh, mecanismos viabilizadores da obtenção transfronteiriça de prova, para ajudar o quê? Os juízes portugueses que precisam de ouvir uma testemunha que se encontra localizada no território de um outro Estado-membro e que diferentes Estados-membros têm diferentes eh, sistemas, sistemas serviço, de serviços. Uhum. E, portanto, hoje em dia está-se a trabalhar uma proposta legislativa no sentido de promover inclusivamente uma articulação em termos de videoconferência, uhum. uh, porque as videoconferências funcionam muito bem, por exemplo, entre Portugal e o Reino Unido, sem qualquer tipo de, de problema, no entanto são uma autenticador de cabeça entre Portugal e França, por hipótese. Uhum. E, portanto, estamos a dar passos significativos nesta área. Ora, onde é que os cidadãos conseguirão congregar estas informações? Uh, num único sítio, chamado de Balcão Único, esse sim, em inglês, uma one-stop-shop, como eles gostam de designar, como as instituições gostam de o designar, que é o Portal Europeu de Justiça, onde tem todas as informações, quer sobre os mecanismos jurídicos de caráter europeu, que podem acionar, mas também informações que são uh, portanto, que são dadas pelos diversos pontos de contacto dos diversos Estados-membros, relativamente a quê? Aquelas normas de direito interno que eventualmente possam ser uh, mobilizáveis porque apesar de nós já termos os mecanismos que até tramitam a ação de início a fim há sempre devoluções pontuais nomeadamente quanto a determinar territorialmente dentro de um Estado-membro qual será o Tribunal que vai tramitar, tramitar aquilo, é se, vai ter, se vai ser uhum. o do Porto, se vai ser aqui o buraco, e portanto os pontos de contacto no fundo. Fornecem estas informações no sentido de viabilizarem também uma maior previsibilidade para as pessoas. Da mesma forma, durante muito tempo nós tínhamos o problema das, da língua não é? e hoje em dia a Comissão Europeia também teve noção disto, em que havia uma utilização abusiva dos das pedidos de tradução e, portanto, hoje em dia apenas são traduzidos os certos e pedidos às partes os certos efetivamente preponderantes para a boa decisão da causa e, portanto, parece-me que estamos cada vez mais a passos largos a caminhar num... Numa, numa perfeita integração judiciária nesta matéria e também, obviamente, através dos mecanismos de resolução alternativa de litígios, o, a sigla é em inglês, Online Dispute Resolution, ou se se buscar na internet também uh, esta, esta, esta sigla, automaticamente vai ter um site disponibilizado, onde uh, o particular, sem sequer necessitar de patrocínio judiciário, se poderá dirigir e apresentar necessariamente um pedido para resolução
1: de litígios alternativa. Se me permite, Joana, só para resumir, a ideia é que a União Europeia está a investir na interoperabilidade administrativa e jurisdicional, basicamente. Interoperabilidade significa que basicamente capacidade de interação, ou seja, partilha de informações e de conhecimentos entre as administrações públicas e os tribunais, é, mediante o, o intercâmbio de dados. Não é? Uhum. É, basicamente é isso. E, portanto, a, a ideia de que a, a, o cidadão fornece uma única vez um documento ou uma informação à administração portuguesa e que aqui vale, aquilo deve valer, deve servir para todas as administrações de todos os Estados-membros. A pergunta é quem é que me garante que os meus direitos vão ser salvaguardados é, é, na Romênia ou na Bulgária, como eles são em Portugal, e então, por isso é forma, que as né? coisas têm que estar forma. articuladas, não pode de haver uma é? interoperabilidade administrativa sem interoperabilidade jurisdicional. E, portanto, as coisas têm de andar... E, e, são basicamente essas coisas que nós andamos a estudar é, no âmbito deste projeto interop, é? porque estamos preocupados com a dimensão é, jurídica jurisdicional Desta, desta interação no âmbito do mercado digital
0: é? Esta questão, desculpa, eu acho que é pertinente que é, uma vez que frisou o caso da, da România e estamos a falar de País Celeste o facto de a soberania não pode muitas vezes chocar nesta questão da justiça
4: não, eu acho, se me permitem... Eu não vejo, Ana Não, daquilo que eu vejo, hum, essa questão está profundamente, hum, profundamente arrumada, ou seja, os juízes querem, é, efetivamente, mecanismos que lhes permitam, em tempo útil, da forma mais célere possível, resolver os problemas dos cidadãos. E é para isso que, que nós... Que há, que, que se, que se têm utilizado este, estas estas circunstâncias por exemplo, a professora Alessandra falava dos, dos dados não é? e nós neste contexto de interoperabilidade a última dimensão que está em cima da mesa é precisamente o que? Há uma necessidade de partilha dos dados que um cidadão eh, vai fornecer a uma administração pública aqui, à Câmara Municipal de Braga relativamente a um licenciamento qualquer. Ora, nesta circunstância por força do princípio da uma única vez de não, não sendo a exigir consecutivamente a mesma prestação de informações, uma administração pública de um outro Estado-membro pode utilizar esses dados que já foram Estados fornecidos. Foram. Portanto, cria um conforto também na perspectiva do Particular. Só que, obviamente, há aqui um descompasso neste momento, que está a ser suplantado pelas instituições europeias porque nós já temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que se aplica às administrações públicas dos diversos Estados-membros, no entanto, o regulamento que é aplicável às instituições, órgãos e organismos é um regulamento que data de, de 2001. Da União. Okay. Instituições, órgãos e organismos da União Europeia, que também estão nessa rede interoperável, uhum. não é? é um regulamento que data de 2001. E nós Por sabemos bem que né? é, desde 2001 a, a realidade é completamente diferente. E, portanto, neste momento está-se a dar o um salto qualitativo no sentido de harmonizar através de um, de um elevado nível de proteção, não é? Porque nós queremos promover um, um melhor funcionamento da economia, mas sem perdermos o alteamento não é? E a proteção que sempre se conferiu no espaço europeu, que também foi isso que, que no fundo, nos, nos distinguiu. E, portanto, é, hoje é este o desidrato último em termos de proteção de dados, é adotar este pacote legislativo relativamente às instituições, órgãos e organismos, para que fiquem no mesmo patamar de proteção de, de
0: dados também. Uma última questão, uma questão que lanço para, para as três, é que a Comissão Europeia entende que o mercado único digital não pode ser uma construção meramente destinada à melhoria das condições económicas e empresariais, pois os próprios cidadãos também devem adquirir conhecimento e competência específica neste âmbito. O que é que tem sido feito no sentido de tal designo? Alessandra Silveira. <risos>
1: É, é, é interessante que coloque esta questão o, o, o professor Antônio Damásio costuma dizer que o digital é um espaço privilegiado para a exploração negativa dos afetos ele estuda <risos> tanto os afetos né, no âmbito da, da neurobiologia e é, e é, 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 eu tenho para mim que isto é algo que só se, só se consegue combater através de um esforço civilizacional no sentido daquilo que a professora Joana falava da literacia, da literacia digital aqui no caso. Não é? Uhum. Portanto, é preciso adotar os cidadãos de ferramentas tendentes a identificar a desinformação. Uhum. É? Talvez seja essa a forma mais é, coerente de se combater fake news e tudo mais. Uhum. Quanto mais não seja para que não percam tempo e energia discutindo com um robô. Isso mesmo, isso mesmo. É nas redes sociais e, hum, e portanto eu diria Que se quase tudo muda Com a era digital Aquilo que permanece é a imprescindibilidade Da literacia, aqui no caso digital Capaz de formar Um, um sentido crítico Para a avaliação dos conteúdos tá? é Como selecionar O que ignorar o que consumir, um sentido crítico, desejavelmente baseado nos valores da tradição humanística, seja ela religiosa ou laica. Não é? E, portanto, os métodos de ensino-aprendizagem, nós que somos professores estamos muito sempre preocupados com isso, não é? tem de ser rapidamente adaptados, por forma a contemplar, inclusivamente, a aquisição precoce de conhecimentos de programação, desenvolvimento de código, inclusive. Não é? E, portanto, importa, sem dúvida nenhuma, segurar a aquisição de competências digitais em todos os ciclos de ensino e de aprendizagem ao longo da vida, e não apenas na perspectiva do utilizador. mas é? Isto é muito mais que nesse momento se exige. é uma, uma uma Há estudos que demonstram isto, uma criança alfabetizada diretamente no computador, como já acontece hoje nas sociedades Sim. nórdicas, não é? desenvolve uma forma de ser e estar no mundo distinta de uma criança alfabetizada tradicionalmente com um lápis e papel não é preciso ser pedagogo ou linguista para intuir em que medida a alfabetização e a linguagem moldam os quadrantes mentais dos indivíduos. Não é? Além disso, durante a conferência Democracia 4.0, que foi uma, uma conferência realizada recentemente pela Comissão Europeia em Lisboa, o, 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 o comissário Carlos Moedas avançava uma estatística segundo a qual 60% das crianças que entram atualmente nas escolas terão empregos que ainda não foram criados. Sim. Não é? E é, isto permite perspectivar o impacto da digitalização, não apenas no mercado laboral, mas na forma com que funcionamos enquanto sociedade mundial. Não é? Uh, e, portanto, uh, nesta, nesta, neste workshop que eu dizia que nós organizamos sobre... Porque nós, no âmbito deste projeto, temos que organizar uh, alguns workshops com, com alguma frequência, confrontando, inclusivamente, os policy com um, 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 a direção que está, que está a ser dada para o mercado único digital. E um, nós chegamos à conclusão neste, neste workshop sobre o Wi-Fi for You, que uh, os benefícios da disponibilização das tecnologias não resulta apenas da generalização do seu acesso, tá? resulta sobretudo da capacidade das pessoas tirarem proveito, tirarem partido dessa utilização e do uso que é promovido. A generalização do acesso à internet traz certamente enormes vantagens, enormes benefícios, mas também nos desafia, uhum. tá? enquanto sociedade, porque demanda Políticas públicas de promoção da literacia mediática, digital, tendente a combater a concentração de poder no contexto da internet.
2: Doutora
3: Sofia. Uh, obrigada. Uh, o que dizer depois disto, não é verdade? Foi tão abrangente a resposta, uh, porque, uh, e aí uh, concordo, o, o, o problema, e aliás, como eu já tinha, uh, tinha dito anteriormente, o, o verdadeiro desafio é o desafio de melhorar as, as competências digitais dos cidadãos e das empresas. Mas por competências digitais não é apenas utilizar o computador, plataformas online, por aí adiante, é efetivamente fazê-lo de forma responsável. Sim. Portanto, quando se fala em literacia digital, o sentido subjacente é o é o da cidadania digital, ou seja, sermos cidadãos responsáveis no mundo digital que estamos a construir. E um, a ideia é um bocadinho essa também, não é aceitar passivamente a era digital, é sermos cidadãos ativos nessa na era digital um, emergente. Também queria salientar um aspecto e sem sem prejuízo, de, efetivamente a, a, o desenvolver, portanto, a, desenvolver a, a, o melhor é cedo as competências digitais das pessoas, nomeadamente as crianças. Portanto, aqui há um grande envolvimento a nível da, da educação, o ensino e -aprendizagem. aprendizagem. É, é um imprescindível, é? É, é, é imprescindível fazê-lo também para as outras gerações que já cá estão e que continuam sim, a cá estar é e que têm que se de adaptar desde logo ao nível sim. do mercado de trabalho. A
1: aprendizagem, ao longo porque da vida, exatamente
3: é? a a ideia de não abandonar, digamos assim, as outras gerações cá está porque foram apanhadas desprevenidas uh, por esta mutação uh, em curso. Portanto, há aqui um verdadeiro papel de sensibilização e programas como este também já estão a fazer muito, por isso estão de parabéns.
0: Jornalabra
4: muito rapidamente hum, ah, vamos lá ver, vamos lá ver. Ah, não mas muito rapidamente porque no fundo eu fui antecipando precisamente estas todas estas preocupações não é porque na realidade parece-me que e, e fazendo um bocadinho a ponte com aquilo que a, que a, a Sofia dizia anteriormente há uma necessidade de nós não não esquecermos sobretudo os cidadãos que são participativos à luz de mecanismos tradicionais e que podem deixar de o ser no momento em que os que se encontram menos digitalmente aptos uh, deixam de estar eu, eu, há, há um... Fiz uma reflexão crítica relativamente a isto e cheguei à conclusão que as pessoas com mais idade, que por vezes são mais infosculhidos, nem sempre são aqueles que não têm uma opinião mais fundada, mais informada uh, sobre as matérias. Brinco, aliás, muitas vezes uh, com, com os alunos, que vi imensas vezes nas redes sociais a serem partilhadas em catadupa informações das mais, das menos relevantes como é o estado do tempo que diziam respeito a uma previsão meteorológica para aquela semana e quando alguém efetivamente abria a notícia que estava a ser partilhada em Catadupa percebia que diziam respeito a um ano atrás a dois anos atrás, a quinze dias atrás ou seja, há uma necessidade de esta literacia que nós falávamos e tudo redunda nisso quer seja uma literacia puramente tecnológica, quer seja uma literacia organizacional Uh, não é? Porque a interoperabilidade a longo curso vai promover também isso, uma, uh, uma harmonização do próprio organograma dentro dos próprios Estados-membros. É? Porque necessariamente o interlocutor tem que ser um interlocutor muito semelhante de um lado e do outro. E portanto essa harmonização é uh, vital. E obviamente também o quê? Uma harmonização semântica. Ou seja, nós efetivamente, e aí é uma vantagem, uh, vamos começar todos a falar a mesma língua. E eu acho que nós já andamos a falar uh, línguas diferentes durante algum tempo, porque nós demos o um passo significativo em termos digitais, mas no entanto durante muito tempo nós uhum. juristas e os nossos colegas informáticos falávamos línguas completamente diferentes. diferentes. E esta noção de interoperabilidade é uma noção que muito, muito sedimentada em termos informáticos que nos obriga a, que nós, a dialogar com os engenheiros informáticos. E é absolutamente claro, fundamental porque senão nós andamos quase de costas, voltadas, de costas voltadas, quando na realidade tem de haver aqui e uma E não só, um, quer dizer nós congregado. temos no
1: âmbito desse projeto nós temos dialogado com, com profissionais da comunicação social cientistas das, políticos, assim, das relações, relações internacionais, internacionais, porque sozinhos os juristas sim, sim. não chegam a lado nenhum Portanto, nesse domínio. A
2: é uma realidade
1: ah, e, aqui e tem, sobretudo, tem que ser, tem que ser Aqui,
4: sobretudo. Porque, se não há determinadas dimensões que nós não somos sequer capazes de lado, de identificar, debular, identificar, identificar, identificar e de problematizar, é claro, não é? Se sim. houver razão
1: para, para é isso, isso. Muito,
0: bem. muito bem. Estamos mesmo no final deste programa de hoje do Estado sugestões. da União. Vamos às sugestões hum. europeias.
1: Olha, eu, eu trouxe aqui uma, já que nós vamos fazer uma interrupção agora para férias, não é? para quem tiver interesse... Trabalho de casa. Já, trabalho é, de casa. Né? É, e é, é é, é é é, é, assim, nós aqui falamos da necessidade de políticas públicas e, e, e também houve aqui, é, é, apesar da, 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 da professora Sufício, era, era, ela é amiga das administrações, então tem um discurso muito entusiástico em relação às administrações. É, é, a professora Joana, como já é mais amiga do, do, dos tribunais, teria muito a dizer, o Portugal já foi é, é, condenado no Tribunal de Justiça, da União Europeia, por incumprimento nos domínios da interoperabilidade. Uhum, Portanto, há muito vezes. que se diga, pelo menos duas vezes. <risos> Mas uh, vale a pena dizer, e isso uh, eu acho que é a nossa obrigação, que Portugal está a fazer o seu trabalho de casa no, no que diz respeito às competências digitais. Eu sugeria que procurassem na internet um, a Iniciativa Nacional de Competências Digitais, um, I-2030, que a sigla é INCODE, e é, tem sido feito coisas verdadeiramente interessantes. É um programa integrado de competências digitais para Portugal entre 2017 e 2030. Um conjunto de ações estruturados em cinco eixos, inclusão, educação, qualificação, especialização e investigação, tendente a garantir precisamente essa literacia, essa inclusão digital para o exercício pleno da cidadania, estimular a especialização em tecnologias e aplicações digitais, produzir novos conhecimentos em cooperação internacional. Nós, no âmbito do projeto que desenvolvemos, fomos convidados a participar no Fórum, na primeira conferência do Fórum Permanente para as Competências Digitais, que foi foi organizado em dezembro passado em Coimbra. E, portanto, eu deixo aqui essa informação para que os nossos ouvintes procurem saber o que está a fazer. A coordenação global dessa iniciativa é do engenheiro Pedro Guedes de Oliveira, do Porto, e o presidente do... Do, do fórum encode é, é é o Rogério Carapuça e, portanto, é gente muito bem é, empenhada em que as coisas efetivamente funcionem. E, e são apresentados sempre projetos de referência, boas práticas e etc. Vale a pena ir atrás dessa informação. Nós não estamos, assim, é, muito mal. mal não não, mal, não mal, estamos pois... muito mal.
3: Ora, uh, continuando com esta ideia do, do trabalho para férias e permitam-me fugir um bocadinho do digital, se bem que o digital tem um, um, um papel significativo aqui a desempenhar, queria uh, chamar a atenção para o chamado dia da sobrecarga da Terra, ou o Overshoot Earth Day. Uh, Trata-se de uma data na qual é assinalado o seguinte, o planeta esgotou o seu orçamento ambiental, ou seja, uma data que assinala que termos, portanto, todos nós, o planeta, usado mais da natureza do que a natureza capaz de regenerar, em todo o ano. Ora bem, o dia da sobrecarga da Terra deste ano, 2018, será a 1 de, 1 de Agosto. Portanto, no próximo dia, 1 de Agosto, é o dia da sobrecarga da Terra a nível global, o que significa que a partir de 1 de Agosto vivemos a crédito, mas em Portugal, na <risos> realidade, vivemos a crédito desde meados de junho. Uh, e, portanto, queria sensibilizar um bocadinho para, uh, no fundo, a proteção ambiental, agora que estamos de férias, uh, é um a tema que é sustentabilidade sensível. tecnológica, social. Exatamente. É? Portanto, é isto, o, económico, o digital tem ambiental. muito potencial de proteção do ambiente, portanto, queria chamar a atenção para isso e é também um tema muito sensível a nível europeu.
4: Eu apenas, não é uma, uma sugestão de leitura de praia, mas, uh, uh, e infelizmente não me fiz acompanhar, mas convidava todos uh, os que tivessem interesse, porque se trata de uma obra interdisciplinar que foi coordenada uh, por mim com outros colegas de Direito e de Relações Internacionais e de Ciência Política, que se chama Enciclopédia da União Europeia e que, portanto, aborda todas estas temáticas numa perspectiva muito simples, muito sucinta, com três páginas, em que um apaixonado depois por, uma das, dos, por um dos tópicos que se encontra lá tratado, pode sempre ir aprofundando essa leitura. Não é uma leitura obviamente de férias ou de praia mas ainda assim uh, mas recomendo vida, a compreender ajuda
1: a compreender. O funcionamento da União Europeia e, que é E estas importante. dimensões
4: que obviamente foram tratadas
1: de uma forma muito simples e uh, sim, sim. interdisciplinar. E sobretudo essa mensagem que fica e que eu espero poder repetir aqui uh, nos vários encontros que teremos. Um, nós não podemos esperar da União Europeia mais do que ela tem para dar. A União Europeia tem limitações em termos de competências e em termos de orçamento. Claro. E, portanto, uh, convém dizer aquilo que a União Europeia faz e como ela funciona para que as pessoas se sensibilizem em relação a isso. E uhum. um, eu acho que era isso.
2: <risos> muito bem, um, e dizer, podemos acrescentar que é, existem muitas áreas que a própria Comissão Europeia não tem competência, claro, então, são os Estados-membros que e a, a Comissão Europeia ou a União Europeia faz mais do que um acompanhamento, uma lança as
1: diretrizes e coordena. Agora, por exemplo, isso que nós estávamos aqui a falar das competências digitais é uma matéria da
2: competência dos Estados-membros,
1: Estados -membros, é? segundo as diretrizes já, que são lançadas pela pela União Europeia.
2: isso é de mim, se é de mim, eu, um, gostaria de relembrar que, que a União Europeia abriu uma consulta pública sobre, sobre a opinião do cidadão sobre, relativamente ao funcionamento das, das disposições atualmente na, em, em matéria de, de durar de hora de verão ou de inverno uhum. e que seria importante os cidadãos poderem consultar o site, dar a sua opinião, uhum. uh, sentindo-se mais ativos e também poder uh, apoiar na decisão que possa vir a ser tomada
0: e eu vou terminar com uma sugestão que vai deixar um bocado engraçado, se é de Minho, não vamos, mas, é, não, não vamos mas é vamos de férias todos, exatamente por irmos de férias e porque de pequenino se torce o pepino, se é de Minho tem um livro notável de pintar para as crianças pequeninas e ainda oferece um, seis lápis de cor para pintar para as crianças mais pequeninas começarem a conhecer a União Europeia, que isso é importante, porque precisamos Sim. cada vez mais que as pessoas saibam realmente o que é a União Europeia e o que é tão importante para Portugal, e eu falo isso porque sou europeista convicto. E que está muito porque... mais próxima
1: de nós do que as pessoas imaginam. Exatamente. É?
0: Muito mais. E temos que começar a fazer trabalho de casa, porque para o ano em maio temos eleições. Uhum. Sim. Uh, e convém que não haja a abstenção que houve há quase, quase. cinco anos sim, atrás. Sim, claro. Estamos mesmo sim. no final deste programa de hoje, do Estado da União. Resta-me agradecer a Alessandra Silveira, Joana Covelo Abreu, Sofia Pérez Fernandes, a Costa. Muito obrigado por terem estado connosco. Foi, mais uma vez, muito útil esta quase hora de conversa. Voltamos uhum. dentro de dois meses para o terceiro programa do Estado da União, numa coprodução entre o Jornal Correio do Minho, a Rádio Entenda Minho e o CIET Minho.